0: ¡Atenta <tose> al carro!
1: Hola 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 qué tal bienvenidos al episodio 256 de Freebet ya lo sabes el programa de apuestas y de deporte de la radio del deporte de Radio Marca siempre de la mano de Winamax la casa de apuestas que siempre te da más estamos aquí una semana más Javier Amaro creo que ya ha vuelto de Qatar creo que ya está en territorio nacional pero como es lógico y entendible necesita un periodo de adaptación necesita un periodo de refresh de esa cabeza en la que solo ha habido mundial durante los últimos 40 días. Así que aquí estoy una semana más, creo que la última, de momento. Probablemente la última de 2022. Así que aprovecho para felicitarte el 2023. Seguro que nos escuchamos el próximo año. Pero creo que de momento los mandos los vuelve a coger el jefe la semana que viene. Ya te dije la semana pasada que vete tú a saber que, 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 que esto podía pasar. Y al final... Lo siento, amigo oyente, amiga oyenta de Freebet, ha acabado pasando. Episodio 256 de Freebet, ya lo sabes, como siempre, achinchetadito en cuanto concluya esta emisión regular de Radio Marca, para que lo escuches en formato podcast, lo tienes achinchetado en arroba Freebet Remarca. La cuenta de Twitter de este programa de Freebet en esa red social, en la red social de momento de Elon Musk. Ya sabes que hizo esa pregunta el otro día, que la perdió, vete tú a saber, al final. Deja la compañía y la vende De momento en la cuenta, de la red social De Elon Musk Arroba remarca Si quieres participar en la posibilidad de llevarte una Freebet De la mano de Winamax Por la escucha del programa, ya lo sabes Dale amor, dale cariño a este episodio En esa red social, en nuestro Twitter Comenta Siempre, 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 siempre Ya lo sabes, lo venimos diciendo en las últimas semanas Con el hashtag FreebetWinamax Hashtag FreebetWinamax para poder entrar en esa posibilidad de llevarte esa freebet de 20 euros gratuita para jugar, para apostar, para pasarlo bien en Winamax, gracias a los amigos, obviamente, de Winamax. Un programa, un episodio, un podcast en el que volvemos a la realidad de la vida, volvemos a los campos de Dios, dejamos de lado los campos mundialistas, los enormes estadios de Doha, en Qatar, esos grandes... Centros y cetros del fútbol mundial para volver al fútbol del día a día, al que hace competición, al que hace callo y al que le da salud a la vida. Jornada de Copa del Rey. Tenemos jornada de Champions en el fútbol femenino. Tenemos Euroliga de baloncesto. Tenemos un torneito de ATP para seguir cogiéndole el cuerpo a la competición. No sé a que no te avisamos la semana pasada que iban a pasar cosas. Y fíjate si pasaron. Vaya pana. Le dio Rublef a Carlos Alcaraz. Y tenemos también, algo oh, se me ha olvidado, bueno, un buen menú, un gran menú, en el que seguro no va a faltar absolutamente nada. Ah, sí, el plato fuerte, la jornada de Liga, la vuelta de la Liga Santander la próxima semana, 29-30, 31, marcador con los pablos mediante para analizar todo lo que se viene en esa jornada de Liga. Y tenemos Boxing Day el próximo lunes en la Premier League. Un montón de invitados, un montón de colaboradores, un montón de gente lista con mucho conocimiento para darte los mejores picks del mercado en Winamax y darte toda la información y hacer pedagogía que es importante de cara a entender cómo funciona el mercado. Juega con responsabilidad. Siempre que seas mayor de eh, 18 años y con la información necesaria que te damos aquí en Freebet. ¡Venga, va, comenzamos! Se viene dentro de nada la vuelta de la Liga SmartBank, después de esta de la Liga SmartBank, digo yo, de la Liga Santander, la Liga SmartBank no ha parado en todo el mundial. Después de esta jornada de copa, de la segunda ya con los primera división para ir cogiendo ya fuelle, casi todos, menos los de la Supercopa. La próxima semana, 29, 30 y 31 tenemos la vuelta, la vuelta a la competición, esa retorne a la liga. Vamos a hablar de ella y de lo que nos puede deparar con Ogoal. Hola, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
2: Hola, Sergio, muy buenas.
1: Vaya vaya vuelta al fútbol de verdad, ¿eh? Vuelta al fútbol del barro después del Mundial, después de una final brutal de Argentina-Francia. Jornadita de Copa del Rey, con cositas, y la semana que viene la vuelta de la, de la Liga Santander.
2: Pues sí, 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 hemos pasado de... Bueno, con... iba, a decir, iba a decir en mi caso, pero seguramente que ha habido que Ha habido alguno más que, pues nada, hemos pasado en tres días, ¿no? O cuatro días de ver un, una final de un mundial trepidante, ¿no? De Argentina a Argentina, Francia y en cuatro días estábamos viendo el, el diosesanto Getafe. O sea que somos. El fútbol es así y bueno, pues es, cada, cada partido tiene su miga, oye.
1: Me, tocó, me, tocó hacer, me ha tocado hacer durante el mundial las jornadas de Liga Smart Bank en marcador para dar descanso a los Pablos y cuando salieron de la final partidazo de, de Argentina y Francia del que decías eh, jugaba el Burgos Burgos con el Huesca y claro les decía yo a los comentarios que a los comentaristas que tenía esto es lo difícil ponerse ahora a analizar un Burgos Huesca después ver lo que hemos visto a Messi y a Mbappé, ostras la película cambia y de qué manera
2: claro claro pero bueno también es lo que lo que lo que te dan esos partidos ¿no? esos partidazos pues también lo provoca mucho, pues bueno evidentemente el nivel de los jugadores no de los actores al final, pero también el que sea cada cada cierto tiempo no si hubiese sí. una, fina, una final del mundial cada cada año, pues no tendría el mismo valor, por eso mucha gente dice oh, es que están tan guapos los mundiales que tenían que ser cada dos años, ya pero perdería al final Estoy la esencia, ¿no? De, la espera lo que te hace la espera también aumentan luego las ganas de de cogerlo y, bueno, es lo que lo hace también bonito, ¿no? Y, y, y obviamente, pues no podemos ver todos los días un, un Messi contra Mbappé a ese nivel, ¿no?
1: ¿Qué esperas de la vuelta de la Liga? Eh, está todo cogido con pinzas. Los primeros once entendemos, los de la semana próxima van a ser muy suplentes en el sentido de la gente que... Eh, se haya quedado eh, sin mundial. Hay equipos, por ejemplo, se me viene a la cabeza el Madrid, que tiene gente como Alaba, como Cross o como eh, Mendy, que son titularísimos y que no han ido a la Copa del Mundo, que los van a poder poner desde el principio, Benzema. Eh, pero en muchos casos vamos a empezar a ver once de circunstancias no en esa primera jornada.
2: Pues si te digo la verdad, no lo sé. No lo sé porque no sé exactamente cuándo se van a incorporar, pues yo que sé, los Modric, por ejemplo, ¿no? hmm. que han jugado hasta el final, ¿no? El tercer y cuarto puesto lo jugaron hasta hace... Bueno, pero pero sí que desde que han ha jugado el último partido hasta que es este esta siguiente jornada de liga pasan casi 15 días. Entonces, bueno, yo calculo que se tomen una semana entera de vacaciones y luego retomen los entrenamientos. Entonces, no sé, digo, quizá de cara a ser titulares, no, algunos de estos casos, pero bueno, lo, lo, lo normal es que es que ya las plantillas estén... Bueno, igual en el caso de los argentinos, ¿no? ahora con tanta fiesta y tanta... <risa> cosa pues, Esa gente va a tardar
1: cosa. en volver, ¿eh?
2: Los argentinos igual estaban un, un poco más, sí. Pero pero bueno, yo creo que los demás, no, no sé exactamente cuántos entrenamientos van a hacer antes de esa jornada que, que es el, el Nochevieja, me parece que empieza. O, y 29, bueno, 30 y pues,
1: 31.
2: Ah, bueno, pues un poco antes. Bueno, pues veremos. Sí que eso. Es que no, no no sé exactamente, por ejemplo, yo Modric, no sé cuándo vuelve a a entrenarse, pero bueno, con tres o cuatro entrenamientos, pues podría jugar, ¿no? No lo sé. No Habrá que ir viéndolo y estar atentos, que es lo que, es lo que nos toca a los. A los apostadores.
1: ¿En qué es, claro, siendo una cosa tan complicada y, y tan la primera, esa primera jornada tan compleja de, de entender, ¿en qué te fijas, en qué, en qué estás pendiente para, para intentar acercarte a algo?
2: Pues mira, yo, te, yo eh, eh, me he tomado después del Mundial, porque claro, los que pronosticamos Mundial, segunda red, tercera, es que no hemos parado. Desde, mm. que, desde agosto llevamos un trajín y a mí, a mí en mi caso, yo creo que bueno seguramente muchos compartan, nos venía bien un parón, ¿no? Entonces yo aprovechando el final del Mundial y aprovechando, como bien decimos, que esta primera jornada de Liga, yo creo que el parar también que hay en segunda red, que hay en terceras y tal y esta primera jornada de Liga, que yo creo que es un poco compleja por todo lo que comentas, ¿no? Porque vienen sí. tras una mini pretemporada yo he decidido no no eso, parar diez días hasta el día hasta el día dos de, de, de ya del 2023 no uh -huh. voy a analizar nada en cuanto a pronósticos, evidentemente sí que seguiré la jornada, porque eso me puede dar pie a los a las siguientes jornadas, ¿no? Pero la veré desde fuera porque, ya te digo, güey, como bien, bien me has dicho tú, es que es, bueno, es un poco... Yo creo que es una jornada para ver, porque el sí. preguntas la vamos a ver, pero para analizar más que para apostar.
1: O sea, una, un, el mensaje que mandamos, ¿no? Eh, siempre hablamos de la importancia de jugar con responsabilidad, con cabeza, siempre, por supuesto, que sea mayor de 18 años, el tomarse esta jornada de liga como vuelta al contacto, ¿no? Como ver cómo vienen todos, ver cómo están y cómo empiezan a delimitarse los objetivos en esta segunda parte de la temporada, que es prácticamente como, como el inicio de, del mes de agosto, ¿no? De una temporada normal.
2: Sí, yo, yo, vamos, es mi consejo, ¿no? Luego, evidentemente, oye, igual igual hay alguno que hace un estudio pormenorizado de esa jornada y, y obtiene un rendimiento. Yo ahí no, no me meto, pero bajo mi punto de vista sí que es importante tanto parar, descansar, no no pensar en apuestas, ver partidos sin pensar en apuestas y, y yo creo que es el momento de hacerlo, ¿no? Porque es una jornada compleja y al final, pues como dices, ¿no? hay que apostar con, con mucha responsabilidad porque te estás jugando tu dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, es una jornada para... Bueno, pues para verla, para para ver eh, cómo vuelven de, porque luego los equipos eh, parece que no. Mira, por ejemplo, yo el Racing, que es el que más el que más sigo, como sabéis, ¿Sí? pues hubo un hubo un parón ahí que de dos semanas, de que no hubo competición y desde que y el Racing a mí me estaba gustando mucho y, y tras ese parón venían equipos de abajo y tal y perdió cinco partidos seguidos. O sea, que al final. Eh, los equipos se adaptan según qué equipos, según qué circunstancias, a, a estos tramos, a estos parones, y yo creo que hay que estar muy, muy atentos y no, no ir de cabeza porque te puedes, te puedes dar.
1: ¿En qué crees que hay que estar más pendiente? ¿La vuelta de los jugadores o en el cómo vuelven los jugadores? ¿Cómo es el estado físico, el estado anímico? No sé, si por ejemplo Griezmann va a tener una vuelta complicada, a ver qué pasa con Joao Félix, no sé, ¿crees que, que, que lo mental va a estar, va a ser también importante en esta vuelta?
2: Lo mental es importante siempre, ¿no? Y eh, veremos. Yo creo que más que individual individualmente, sí, sí que habrá jugadores que, que, bueno, pues que se hayan, no sé, pues que se hayan cuidado más. Aunque, bueno, hoy en día ya se cuidan todos, ¿no? Sí. Que hayan sido más responsables este parón que otros. Pero al final yo creo que va a ser un poco grupal, ¿no? El tema de ver cómo el equipo, pues bueno, como en general, porque al final esto es un, un juego de equipo, cómo ese equipo vuelve después de, de este parón que nunca había pasado en el fútbol… ¿Sí? Y que va, es a algo inédito, a ver cómo, es verdad, es algo inédito, ¿cierto? Claro, entonces veremos a ver cómo se adaptan, esta nueva incluso el trabajo que en cuanto a cargas que hagan los preparadores físicos, todo se ha visto afectado, entonces, bueno, hay que ver, hay que ver porque esto es como todo, va a haber equipos a los que les siente bien el parón y va a haber equipos a los que les siente mal, entonces ahí es donde tenemos que estar atentos
1: Es la jornada 15, por contextualizar que empieza el próximo jueves 29 5 de la tarde, Girona, Rayo 7 y cuarto de la tarde, Betis Athletic, y cierra la jornada de jueves un Atlético de Madrid-Elche a las 9 y media Para el viernes, tenemos el mismo turno de horarios, a las 5, Getafe Mallorca, el eh, Celta de Vigo-Sevilla, Cádiz-Almería 7 y cuarto, y a las 9 y media Valladolid-Real Madrid, y ya para el sábado otros tres partidos a las 2, el Barça español, Derby catalán, buena manera de volver, cuatro y cuarto del sábado, Real Sociedad Osasuna y cuatro y cuarto del sábado también para que la gente, para que todo el mundo pueda cenar en Navidad, en, en Nochevieja perdón, en casa, Villarreal Valencia, pues nada Goal, eh, que tengas unas buenas fiestas que lo disfrutes y vamos hablando, vamos cogiendo datos para esa próxima vuelta, para esa turné, para esa returné de la, de la máxima competición del fútbol español un abrazo grande Oal
2: Vale, un abrazo y nada, felicitaros también las fiestas a todo el equipo de, de Fibet.
1: Abrazo, chao, chao. De Fribe, de miércoles al jueves o de cuando lo escuches, en caso de que lo hagas en formato podcast, tenemos que hablar también de la Copa, de la Copa del Rey, es la vuelta, es el golpe más rotundo, terminar un Mundial el domingo y volver al fútbol de barro el martes, el miércoles y el jueves con la segunda ronda de la Copa del Rey. Vamos a hablar de la Copa con José Mabet. Hola José ma ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
1: El contraste es macanudo, ¿eh?
3: Sí, sí, nada que ver, nada que ver. Entramos eh, en otro fútbol totalmente y, bueno, otra otra emoción, pero siempre también interesante la Copa del Rey.
1: ¿Te mola lo del formato este a un solo partido, que los pequeños tengan tantas posibilidades? ¿Eres de los que le gusta?
3: Sí, 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 a mí me gusta, a mí me gusta. Es cierto que los equipos de segunda división son los más perjudicados. Hmm. Eh, no tanto como antes, porque antes la verdad que prácticamente era... Casi descartarlos antes de comenzar, ahora sí que tienen alguna opción más de llegar lejos, pero de cara a los equipos de primera y segunda federación, eh, pues eh, es muy, muy bonito e interesante porque alguno con fortuna puede llegar lejos.
1: Hemos tenido una buena jornada de martes, hemos tenido una buena jornada de miércoles. Han pasado cosas, pero eso lo dejamos atrás. Hay que hablar de lo de mañana, es el último de los tres días. Está dividido en tres días esta jornada de Copa, esta segunda eliminatoria. Bueno, segunda eliminatoria con los grandes, los de primera. El resto lleva bastante tiempo también eh, batiéndose el cobre para intentar estar en esta Copa del Rey. De lo que hay mañana, ¿qué es lo que más te llama la atención, Josema?
3: Bueno, pues hay partidos interesantes en mi... Mi punto de mira en cuanto ¿Sí? a pronósticos va eh, más bien en contra, equipo, en contra de equipos de segunda, porque creo que son los equipos a los que menos le, le interesa eh, la competición, porque lo tienen dificilísimo, eh, tienen difícil que le toque uno de los fuertes, porque siempre le caen primero a, a los de abajo, y, eh, y encima la competición de segunda es la más larga y la más exigente y, y todos se van a jugar mucho, sobre todo el descenso está va a estar muy caro esta temporada. Y, y por ello me voy a centrar en, en el Nastic Málaga, ¿Sí? donde las casas dan favorito al Málaga. Y yo no lo veo así. Yo creo que el Nastic en su campo frente al Málaga podría ser ligeramente favorito. Por eso me gusta el el Novet del Nastic, que sería ¿Mm? el Nastic con empate de evolución, que está en torno a 2-10 ahora mismo, pasa de, de 2. Y, y me gusta por... Eh, porque creo que el Málaga bastante tiene con la Liga, que está lleva en descenso prácticamente toda la temporada, y ahora parece que empezó a mejorar, y tampoco creo ni que le compense mucho seguir en Copa, porque luego le van a meter un partido entre dos jornadas, y, y es que el Málaga se juega prácticamente el, el futuro, si esta temporada, porque si desciende, luego la primera federación es muy dura. El futuro eh... del club,
1: José Ma, te refieres sí, al futuro sí, del sí, club, sí. ¿no?
3: Sí, 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 bueno... Sí, para en, en cuanto a fútbol profesional, porque sí, sí. bueno po podemos ver como ejemplo lo que le está pasando al Depor, que parecía que iba a poder subir rápido, pero pero al luego subir es muy difícil, hay mucha competencia, hay equipos con menos nombre que tienen equipos muy buenos y competitivos y gente y más hecha vez... a la
1: categoría, ¿no? Que, que, que ahí también marca Entonces, la diferencia eso.
3: Sí, eso es. Entonces una vez bajas luego subir eh, a lo mejor es un año, pero a lo mejor son diez Es decir, es un foso si eh, es que no desaparece, que ya vimos sí, a clubes sí. incluso desaparecer no Entonces creo que este tipo de equipos deben de centrarse totalmente en la Liga Y deben de poner un once muy alternativo en Copa Entonces por ahí me gusta esta apuesta a favor del Nastic que, a lo mejor, que además en Liga está bien Y creo, como digo, que a los de Federación sí que les interesa más eh, la Copa Porque luego les puede tocar eh, el gordo en la siguiente ronda Con el Madrid o Barça sí. Entonces por ahí va este pronóstico este Me gusta este Nastic-Málaga y, y un poco es en la línea que veo la, la Copa. Eh, de hecho, ya vimos que, que la mayoría de sorpresas eh, en, en, está viendo más bien con los de segunda y no con los de primera, porque los de primera están jugando con titulares, al no haber claro. liga y al tener ahora más de una semana. Les está sirviendo
1: es, también un poco para rodar, ¿no?, después de, del parón del Mundial.
3: Eh, exactamente. Entonces, yo creo que esta, jornada, esta ronda de Copa es un poco distinta a lo normal por ese motivo, porque está volviendo 11 titulares en primera mucho más de, de lo habitual.
1: Estamos hablando además de un Málaga, para que lo pongamos en contexto y para que la gente lo tenga también bastante claro, que es penúltimo en la Liga Smart Bank, que suma ahora mismo la friolera de 25 puntos en 21 partidos jugados, solo 4 victorias, 10 derrotas y 7 empates, y es que ha ganado solo 2 de los últimos 5 partidos. O sea, la racha y de juego. Me ha tocado hacer, José más las últimas semanas, como consecuencia del Mundial, el marcador con la Liga Smart Bank. el juego del Málaga, a pesar de que hay un cambio notable después de las últimas semanas, sigue dejando bastante que desear. No no no, no se ve nada a lo que a lo que agarrarse demasiado.
3: Sí, sí, no, lo tiene muy complicado y después eh, hay que ver que aunque esté a dos puntos de la salvación, realmente están cuatro equipos en una piña y mm. el siguiente equipo ya está a seis puntos. Quiero decir, eh, que lo va a tener muy difícil. O sea, va a tener que, va a tener que irse a, en la segunda vuelta a más de 30 puntos probablemente para salvarse, porque yo creo que 50 puntos es probable que esta temporada no llegue.
1: Porque muy difícil, sí. sí,
3: Porque los que defendieron, como ya comentamos en otros programas, están a buen nivel y, y no parece que vayan a pasar a puros, salvo el Racing. Entonces, eso va a hacer que, que equipos históricos como... En Málaga, que ya está muy metido eh, o incluso Tenerife y Zaragoza tengan que andarse con mucho ojo hmm. eh, incluso los, eh, los asturianos, es verdad que el Oviedo desde que llegó a Cervera salió para arriba, pero aquí nadie se puede despistar porque puede ser muy peligroso este, este final de temporada para, para ellos por, por lo que decimos, porque creo que, que se van a necesitar muchos puntos.
1: El Nastic en cambio es sexto en el grupo segundo de la primera federación con 26 puntitos está nada, está a tres puntos del segundo y a cinco del primero, está todo también en un en un brete, un Nastic mítico Josema, eh, que hemos visto jugar en primera división y, y pelear por cosas importantes en segunda también, mucho tiempo
3: Sí, 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 en primera eh, estuvo un año, había ascendido brillantemente bajar al año siguiente me acuerdo perfecta, perfectamente de, de esa de esa temporada eh, es más, creo, creo que Rubén Castro estaba en el Nastic esa temporada en primera, ¿Mm? curiosamente y, y luego en segunda bueno lo vimos es un clásico también también de, de segunda y esta temporada anda anda eh, por juego eh, bien de hecho el, el sin ir más lejos el último partido como local le ganó al Barça B y, y me da la sensación de, de que de que este de que en Copa puede incluso ser un empujón para, para el aficionado aunque hay buena afición en Tarragona por lo que sí. ya viendo las redes sociales y viendo eh, siempre la gente que va, en muy buena afición pero esto todavía puede ser un empujón más y seguro que van con, con toda la ilusión y que se toman ese partido en serio para ver si son capaces de, de llegar a, a 16 avos de final
1: ¿Y PIX, aparte, José, ¿hay algún otro partido de los de mañana que te apetezca ver?
3: Sí, sí, sin duda eh, hay un arenteiro atlético de Madrid ¿Sí? eh, que me apetece mucho ver porque el arenteiro estaba sorprendiendo a todos haciendo un fútbol eh, muy bueno para ser segunda red. La verdad es increíble lo que está haciendo. Es cierto que perdió al entrenador porque se lo fichó el Lugo, ¿Sí? se fichó al entrenador del, del arenteiro, entonces tuvo que cambiar cuando iba todo, bueno, iba todo sobre ruedas y desde que, que se le fue el entrenador al Lugo sí que es verdad que bajó un poco el, el rendimiento. Pero es un partido que el Atlético de Madrid no puede eh, a jugar con fuego ni, ni andar con, eh, pensando que va a ser un partido fácil porque el anterior caso es muy duro, es muy duro, en su, en su campo ya le, le ganó bien a la Almería en la anterior ronda, ¿Sí? y el año pasado eh, incluso el, con el Valencia se, se ¿Sí? fue una prórroga, es decir, eh, es un es, es tramposo ese partido y, y, y le y tengo ganas de verlo porque no descarto que, que el Atlético de Madrid eh, pueda pasarlo mal, y luego después otros partidos pues un poco en esa línea, pues Linares, Santa, Linares Racing de Santander, yo creo que le interesa más a Linares que al Racing de Santander, por lo mismo que comentamos, e incluso el Dense-Burgos yo creo que también, yo creo que también le interesa más al Dense que al Burgos, por lo que comentamos de los segundos.
1: Tienen mucho más que perder que ganar los de segunda, ¿tú crees, no?
3: Sí, 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 sin duda, sin duda, sobre todo los que van a estar luchando por abajo, si, ya, ya si van a estar luchando por arriba o están más cómodos, bueno, a lo mejor lo ven con otros ojos, pero los que van a estar luchando por abajo, luego meterles ese partido entre semanas, yo creo que estorba más que otra cosa sabiendo que, que ni Racing de Santander ni Málaga van a llegar a la final de Copa. O sea, es que, entonces, claro, es, en ese punto pues eh, no yo creo que, que no, no tienen mucho que ganar, aunque ganen.
1: Te hago una última pregunta, Josema a nivel aprendizaje, a nivel pedagogía para los oyentes de Freebet, importante siempre lo repetimos mucho, apostar con responsabilidad y siempre y cuando seas mayor de 18 años. ¿Es un buen momento para apostar si tienes una corazonada a un posible campeón de Copa o de momento es pronto? Hay que ver cómo se van avanzando las eliminatorias y sobre todo ver si hay alguna sorpresita por abajo.
3: Sí, yo creo que de momento es pronto porque además voy a dar un argumento que creo que ¿Mm? es interesante y es que a diferencia del Mundial donde podemos eh, ir... ir vaticinando los cruces porque sabemos el cuadro en Copa al no haber cuadro es que el sorteo puede hacer que, que por el que apuestes tenga un camino fácil o un camino dificilísimo no tenemos ni idea de qué ya, camino puede razón. tocar en cambio en cambio en, en el mundial sí que teníamos idea por ejemplo de que de, pues de que Argentina iba a tener un camino más asequible desde de, bueno tenía el cruce de Brasil pero por ahí eh, salvo ese, salvo ese cruce, ya, ya sabíamos que iba a tener eh, que se iba a cruzar con el grupo de Australia en octavos, eh, con, el, con después con el Holanda, con el de Holanda en Países Bajos, bueno, en cuartos, es decir, se pueden hacer más cábalas que en Copa. Aquí, al ser sorteo y después sorteo puro, es muy difícil hacer cábalas.
1: Pues toda la razón. Es una buena, un buen argumento, una buena manera de de entenderlo y de verlo. Nos lo apuntamos y nos lo guardamos para utilizarlo. José Mabet, como siempre, un placer enorme haberte tenido por aquí. Hablamos.
3: Como siempre, el placer es mío, Sergio. Un abrazo. Chao,
1: chao. Vuelve el fútbol, ha vuelto ya con la Copa del Rey esta semana, el fútbol de segunda para ahora, curiosamente, y tenemos fútbol internacional, fútbol de primera, ya lo hemos hablado, la próxima semana y tenemos fútbol internacional, un día muy especial para los amantes del fútbol internacional, el próximo lunes, día 26, es el famoso Boxing Day de la Premier League y he llamado al experto en fútbol internacional de Radio Marca para charlar un poquito del Boxing Day. Hola Luis Guillermo Molinero, ¿qué tal, cómo estás?
4: Hola Sergio, muy buenas. ¿Qué tal todo?
1: Oye, lo primero para el que tenga dudas, ¿esto, esto del Boxing Day, exactamente qué es?
4: Bueno, esto del Boxing Day es un día especial que se celebra en el Reino Unido, que es el posterior ¿Mm? al 25 de diciembre, al posterior a la Navidad, porque lo que se entiende es que el 25 de diciembre, que cuando es Navidad, pues eh, todos los eh, todos los grandes estados, todos los grandes miembros tienen que estar trabajando y, bueno, pues se les concede, digamos, un día libre, un día extra a las personas para que puedan pues, disfrutar con sus familias, para que puedan acudir a los eventos, como el caso de los deportes, como el caso del fútbol, sí. como el caso también de, de acudir a, a ocio, como el teatro. Entonces, digamos que ese Boxing Day es un día entre regalos, premios y sobre todo celebraciones, y entre ellas, por supuesto, el, el fútbol, que ya decimos el día 26, eh, siempre hay fútbol en Inglaterra, y bueno, salvo en el caso de que el día 25 eh, fuese en sábado, a lo mejor tendría que, que ubicarse en otra fecha, pero normalmente son los 26 de diciembre cuando hay fútbol, y esta temporada también hay fútbol, eh, de hecho vamos a tener siete partidos el día 26.
1: Siete partidos, un, empezando desde, desde la, de la una y media de la tarde y terminando a las nueve de la noche un Brentford Tottenham, un Southampton Brighton un Leicester Newcastle, un Crystal Palace Fulham un Everton Wolves y un Aston Villa Liverpool además, de un Arsenal West Ham de todos estos Luis, ¿cuál es el que más te llama la atención? ¿Cuál es el que más ganas tienes de ver? Bueno,
4: del día 26 yo creo que el que está puesto en la franja más eh, más tardía, no el Arsenal West Ham mm -hmm. es un derby londinense eh, me apetece ver cómo vuelve el Arsenal, sobre todo eh, ya habiendo venido del Mundial. Eh, premundial era el, el equipo más en forma que había en Inglaterra. Es verdad que tuvo un pequeñito bache en las últimas semanas, pero, pero el Arsenal estaba funcionando bien. ¿Cómo le va a sentar la lesión de, de larga duración de Gabriel Jesús en la rodilla que le hizo? No perderse o no estar en el Mundial, porque sí que estuvo, pero sí perderse la, la competición con, con Brasil. Eh, y sobre todo pues ver si si el Arsenal es capaz todavía de, de mantener ¿no? el, el liderato en, en la Premier. Luego el partido de la una y media, el Brentford-Tottenham, también es otro derby en Londres, también está muy bien eh, sobre todo porque el Tottenham visita un community de un Brentford que es un equipo eh, muy difícil de batir en casa, es un equipo que ya lo hemos visto recientemente frente al Manche el Manchester City en Etihad eh, como, no recuerdo si había ganado o si había empatado, pero, pero es un equipo que había competido muy bien eh, veremos también qué es lo que supone en el Brentford, eh, bueno lo que se ha demostrado desde de Ivan Tony, ¿no? que está eh, metido en varios escándalos de, de apuestas, eh, la FA lo ha confirmado. Eh, creo que eran 30 de ya un total de 262 infracciones que había cometido el, el delantero que pudo estar en el mundial y veremos si eso le supone algún tipo de sanción a uno de los importantes delanteros del Brentford, Anton Togram en el que veremos si Richarlison eh, llega de, de esa lesión que padeció antes del mundial y que parece que se ha eh, resentido de nuevo, cómo va a aparecer de nuevo ese eh, bueno, ese tándem entre Kane y Son y sobre todo cómo cómo juega este equipo de, del Tottenham que ya sabemos que siempre juega al contragolpe, pero veremos si puede contar con todos y eso en el partido de, de la una y media, ¿no? Y luego ya en el de las nueve, ya te digo, a las seis y media también el Aston Villa-Liverpool también está muy bien, sobre todo a ver cómo, cómo reaparece el Liverpool, que no tiene todavía a Goyota Jota, pero en qué dinámica se encuentra un Darwin Núñez que se fue bien al Mundial y que tampoco dio el máximo en, en Qatar. Eh, pero bueno, eh, una cita muy bonita, muy interesante y sobre todo con varias franjas que esto es lo que permite que todo el mundo en, en Inglaterra pueda acudir con sus familias, con sus hijos, con sus... Eh, bueno, pues seres más queridos a acudir a, a ver esta clase de, de eventos y esta clase de partidos. uno de ellos derbis como ves.
1: Es una vuelta incierta por aquello del Mundial, por aquello del parón. Va a ser una, una vuelta a la competición bastante compleja de cara a manejar... Tanto las mentes de volver a ponerse en forma y volver a pensar en que hay que ir por los campos de Inglaterra en este caso y dejarlos del Mundial atrás y también por lo físico, ¿no? Muchos han estado guardando de cara al Mundial a ver cómo llegan ahora después de darlo todo en la cita mundialista. De cara a ver alguna sorpresa, Luis, el próximo lunes en alguno de los partidos de este Boxing Day de la Premier, ¿te parece que puede haber alguna o crees que todo va a ir según lo previsto?
4: Bueno, quiero ver, por ejemplo, el Liverpool, cómo, ¿Sí? cómo juega en Birmingham frente al Aston Villa de Unai Emery, que ya vimos que en su debut le ganó al Manchester United… Cómo va a llegar el Liverpool también, eh, bueno, pues de, de energías y, y de pilas, con algunos de ellos estando en el mundial y no teniendo tampoco mucha suerte en eh, la competición eh, mundialista. Eh, luego el partido del Newcastle frente al Leicester también puede estar bastante interesante, sobre todo porque el Leicester tiene buena dinámica, no es ese equipo que estaba en los últimos puestos eh, hace apenas dos, tres meses, ahora está remontando un poquito a Superado la eliminatoria de, de Carabao en, recientemente y ahora, bueno, pues el lunes se enfrenta a un Newcastle que está en equipos de Champions, todavía está en lo más arriba de la Premier League, pero que también le podría dar alguna que otra sorpresa. Y yo creo que eso es lo principal, ¿no? si el Liverpool es capaz de, de ganar a Aston Villa y luego a ver si el Newcastle es capaz de, de convencer y, y ganar el Leicester.
1: Y te hago la última, no es Boxing Day lo del martes 27, pero hay tres buenos partidos con Chelsea, United y City metidos en pugna contra el Bournemouth, Nottingham y Leeds en ese orden. Partidos relativamente cómodos ¿no? para la vuelta a la competición de estos tres grandes.
4: Sí, deberían de ser bastante cómodos para los tres importantes, porque el Chelsea en casa recibe al Bournemouth, uno de los equipos recién ascendidos, le tendría que ganar en casa, además con un Potter con el cual las cosas parece que están funcionando bastante bien. Y luego, ya para el día 28, el Manchester City recibe al Leeds United, en el que será el derby de Arling Brown Holland. Sabemos que su padre jugó en el Leeds United, también jugó en el Manchester City. Ahora va a visitar el Land Road, así que un partido muy especial para el delantero noruego que no ha estado en el Mundial. Veremos si es capaz de combinar con Julián Álvarez, con uno de los delanteros sí. del Mundial, con el argentino. Si lo deja al argentino en el banquillo, si lo pone en banda izquierda, si va a jugar por detrás un Kevin De Bruyne que ha sido un poco el que ha hecho el todo un revoluto en la selección de Bélgica. Pero bueno, partidos muy interesantes y es feliz United-Manchester City, que pinta muy bien y veremos cómo le sienta al volver a casa, entre comillas, a Arlin Holland, al noruego.
1: Luigi, feliz Navidad y feliz Boxing Day. Un abrazo, amigo.
4: Muchas gracias a vosotros, un abrazo y nada, felices fiestas. Hasta la próxima. Chao.
5: Ho, ho, ho.
6: Pues sí, llegó la Navidad, Sergio, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, porque en estas fechas de verdad que me considero un auténtico Papá Noel. Ya me meto tanto en el personaje durante el resto del año que digo, no puedo ir al más. Y cuando pienso precisamente eso, me doy cuenta de que tengo una Freebet de 20 euros que los amigos de Winamax han sorteado gracias a la participación de nuestros oyentes en nuestra cuenta oficial y verificada, Freebet R marca, que es la que sale con la fotito de Javi Amaro. No es la de arroba radiomarca, no, no. Es la que sale el jabato, que ya está de vuelta. Con todos nosotros más pronto que tarde después de sus andaduras por Qatar En definitiva, que tengo un ganador Y que es un ganador que sabe dar una free bet de 20 euros siempre que juegue con ella con responsabilidad Es la única condición que te ponemos más allá de que participes en nuestro sorteo Con ese retweet y ese follow al tweet de nuestro podcast Que como siempre volveremos a subir Pero bueno, el ganador de la semana pasada que va a recibir el premio hoy, aquí y ahora es... Introduzco los parámetros la máquina del sorteo y me da como resultado la figura, el Twitter de arroba. Este es complicado, pero porque os ponéis Twitter tan complicado chicos? Arroba Bitne 222 arroba VICTNE222. Pues Bitne que dice que nunca me fui, solo busqué mi equilibrio en su descripción de Twitter. Enhorabuena, porque te llevas a free gratuita. Gracias a los amigos de Winamas. Si y tú sabes que la semana que viene volveremos por aquí Con más música navideña, con más consejos de Papá Noel Y con más premios para todos nuestros amigos Así que yo me voy a coger unas merecidas vacaciones Porque es curioso, ¿no? Papá Noel, que soy yo, coge vacaciones en Navidad Pero esto es así Enhorabuena a Bitne y el resto de oyentes Seguir participando porque en Freebet Siempre que juegues con responsabilidad Y siempre que la hagas con Winamás puedes tener premio como esa prive gratuita de 20 euros que no me canso de repetir que tienes que ser, que tiene que ser para ti siempre que participes con nosotros en Twitter. Un abrazo muy fuerte y ¡Feliz Navidad!
1: Vaya música cañera para hablar de tenis Recuperamos el tenis la semana pasada con Sergi Y volvemos a hablar esta semana también para ir entrando en calor, ir entrando en faena De cara a lo que se viene en Australia dentro de nada, dentro de menos de un mesecito Hola Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Hola, muy buenas Que vaya musiquita te he puesto, ¿eh? Bueno, sí, estas horas de la madrugada, ¿algún corazón seguro que ha levantado? Probablemente ¿Tú eres de este tipo de música o qué música te gusta?
5: Bueno, un poco de todo. Depende del momento del día, pues puede haber música para distintos tipos.
1: Ah, eso me gusta, ¿eh? Yo también soy así. Hay gente que ¿no? que es muy talibán en ese sí, sí. sentido, ¿no? Esta música o no hay ninguna otra que valga. Pues,
5: de hay momentos y del, momentos. Del momento, exacto. Claro.
1: Oye, ¿te gusta ver tenis con música o eres más de poner la, los comentaristas, los narradores de donde lo estés viendo?
5: Bueno, más que los comentaristas, lo que me gusta es verlo con sonido ambiente. ¿Ah, sí? Sí, así no, tampoco me dejo influenciar a veces por uh -huh. comentarios que muchas veces vemos que tampoco son muy acordes a lo que estamos viendo y, y es posible, mi prioridad es ponerlo pues, con el, el ruido ambiente y así pues te pones más como si estuvieras en la pista.
1: Qué bueno, qué bueno. El otro día hablaba con un compañero que suele seguir el tenis aquí en Radio Marca, que probablemente sea el tenis el deporte que más cambie de verlo en directo a verlo por la tele. Yo recuerdo perfectamente la primera vez que vi un partido en directo, que ahora fue un partido de Nadal, ¡Joder! dije, este es un deporte increíblemente mejor de lo que me lo imagino por la tele, de lo cómo lo siento por la tele. ¿A ti te pasa igual?
5: Sí, absolutamente. Siempre que puedo, pues asisto los torneos a pie de pista. He viajado a varios países y la referencia es esta, que no tiene nada que ver lo que ves por la televisión a lo que ves en la pista, cómo lo vives, cómo vives los detalles, cosas que por televisión pasan totalmente inadvertidas y ahí pues no, te, no pierdes detalle, puedes ver absolutamente qué pasa y bueno, pues es algo muy recomendable.
1: Y la velocidad, ¿verdad Sergi? El, el, ¿Cómo se juega? La tele parece
5: mucho más lento y en la realidad va a una velocidad brutal. Sí, sobre todo si ves algún día uno de los grandes bomba bombarderos del circuito, pues si ves un Isner, ves un Kyrgios en directo, pues aún verás más velocidad. Sí, sí, es algo que por la televisión no se aprecia, pero que si te pones en el fondo de pista sí. donde sirve un bombardero, pues ves la bola a una velocidad increíble.
1: Oye, vaya pana le metieron el otro día al Caracé, ¿eh? vaya 6261, prácticamente, o 6 prácticamente sin solución de continuidad. ¿Qué manera de empezar?
5: Sí, lo habíamos comentado precisamente la semana anterior Ajá. que asistía a ese torneo sin estar en condiciones, que iba más bien pues mero bueno, para cumplir, para cumplir con el cheque, digámoslo claro. Para trincar. Ofrecían, ya lo digo para, yo para trincar. Para cobrar todo lo que le daban, para ir ahí como número uno mundial, pero ya sabíamos que no estaba en condiciones y en los dos partidos dejó una imagen diría que lamentable para un número uno mundial. Sí, sí, sí.
1: ¿Y crees que esto es fácilmente revertible? ¿Que se puede coger la forma y las sensaciones rápido de cara a Australia?
5: Se podrían, pero con el calendario que ha diseñado lo veo muy complicado, porque ha renunciado a todos los torneos previos ¿Mm? y tan solo disputará una exhibición pues, a un de menor nivel que esta que disputó ah, la sí, semana ¿eh? pasada. No ah,
1: sí, de, ¿No tiene nada no de altura? Tiene nada,
5: no se ha inscrito en ningún torneo uh -huh. y solo irá a una exhibición ahí en Melbourne y ya está. Y esto Por aquí... Perdona. Yo creo, yo considero que esto es porque ya ve que no está en condiciones ¿Mm? y un tanto pues prefiere prepararse bien pues para próximas giras, para próximas citas y bueno, evidentemente irá a Australia porque es un gran slam y con un cuadro favorable pues tienes opciones de ir sumando puntos en las primeras rondas ¿Mm? pero la preparación no es ni mucho menos la idónea para poder esperar al título. Claro que menos.
1: luego puede pasar cualquier cosa, Sergi, pero que tú crees que de momento, de inicio, Alcaraz, entre comillas tira eh, el Australian Open. Por lo menos no, no va a ir a, a, a este primer Grand Slam del año con la intención o con la necesidad o las sensaciones de ganarlo.
5: No, tampoco tiene la necesidad por ranking, porque claro, defiende por puntos. pocos puntos. Pero claro, no puede renunciar, evidentemente, pero él es consciente de, pues, de que no está al 100% y por ello pues prefiere pues priorizar próximas citas que le sean más favorables.
1: ¿Qué hizo? ¿Tercera ronda el año pasado, si no me equivoco?
5: Sí, sí. Por eso no hay muy pocos no. puntos que defender y dependerá más del resultado de otros que lo propio para poder conservar pues, lo más alto del ranking.
1: Dentro de esta preparación de lo que se viene, empieza a haber mucho mucho torneo de exhibición para llenar el saco, para, bueno, pues, lo que decía Kirgios el otro día, ¿no? Bolsa llena y a seguir. Hay uno que empieza, yo creo, a subir un poquito más el nivel, ¿no? Por, por cantidad de partidos y por calidad de... De jugadores que es esta World Tennis League, que me comentabas esta semana que podíamos darle una vuelta y charlar un poco sobre ella, que empieza, ha empezado ya, si no me equivoco, ¿no?
5: Sí, empezó ayer y ahí tenemos ya tenistas de un nivel de Djokovic, ¿Sí? Kyrgios, Félix Auger, Alexander Zverev pues que siempre ah, pues verlos en acción a esas alturas, pues nos da una idea de su estado de preparación.
1: ¿Y qué estás viendo hasta ahora? ¿De lo que has visto hay algo que eh, llame la atención, algo que podamos apuntar?
5: Lo que me ha sorprendido muy positivamente es Alexander ¿Ah, sí. El alemán no ha competido desde que se sufrió la grave lesión sí, sí. ante Nadal hace ya más de seis meses y en su debut superó en dos sets y dejando muy buenas sensaciones a Novak Djokovic. Parece que está de vuelta, que todos estos meses pues, ha podido preparar bien su vuelta al circuito y no es de estos tenistas que vuelve con dudas, sino que vuelve estando a un gran nivel. ¿Y, y esto, Sergi, que es una competición por equipos? Sí, es una competición donde hay cuatro equipos uh -huh. y disputan eliminatorias en formato liga, un partido masculino, un femenino y un mixto. Uh -huh.
1: ¿Qué son los... A partir de...
5: Yo... Hay cada... Un equipo está Djokovic, en el otro Kirgios, en otro Félix, en el otro Zverev, y, otro Isverev, y uh -huh. a partir de ahí los dos primeros disputarán la final. Esta... En categoría femenina tenemos a Paula Badosa, por ejemplo, sí. de representante española, y bueno, pues estamos viendo partidos que más que una exhibición, pues estamos viendo partidos atractivos, partidos emocionantes y estamos viendo pues bueno una buena preparación de estos tenistas de cara ya al inminente inicio de la temporada. Claro,
1: es que estaba viendo aquí Eagles contra Hawks, Falcons contra Kites y digo, ¿qué, qué, ¿qué demonios es esto? Claro, estos son los nombres de los equipos, ¿no?
5: Exacto. Por ejemplo, el equipo de Falcons es el de Djokovic, ¿Sí? el Eagles el de Kyrgios, el Kites el de Félix Auger y el Hawks el de Alexander Sverev. Y, Pero... y,
1: ¿Y la buena de Badosa sabes con quién va por curiosidad?
5: Va con Djokovic, con los ah, mira, mira, bueno, tiene sí. buen equipo, ¿eh? Y forma pareja de dobles con Grigor Dimitrov. ¡Ajo, eh! Ah, mira, estoy viendo que,
1: que juega contra Rune y contra Buhart sí,
5: el, sí, el sí.
1: próximo día 23. Bueno, es una manera de ir entrando en calor, ¿no, Sergi? De, de ir viendo también las piernas, sobre todo, cómo están las piernas de cara a Australia. Seguimos pensando que Djokovic es máximo favorito, ¿no?
5: Sí, yo creo que Serbia es el indiscutible favorito y todo lo que no sea que gane el título... Sería una gran sorpresa, sobre todo en partidos a cinco sets. La... A tres sets, ahí todo es posible, sí. ahí pues siempre hay margen para la sorpresa en un mal día y un buen día del rival, pero a cinco sets ya hemos visto que hay pocos tenistas que ahora mismo pueden hacerle frente. Uno sería Rafa Nadal, pero uh -huh. considero que aún tampoco es como, como el caso de Alcaraz, que llegará pues corto de preparación y su prioridad será a otras citas.
1: Va a ser un Australian Open sin demasiada importancia para los nuestros, ¿no? para los españoles.
5: Por desgracia, todo parece indicar que será así.
1: Y esta te la hago yo a modo personal. ¿Qué puedo esperar de Nick Kyrgios esta temporada, Sergi?
5: Pues aquí sí que podemos esperarlo absolutamente todo. Como ¿Sí? que luche por ganar los Grand Slams, que lo tengamos ahí de top 10 en el ranking mundial, como que se descentre totalmente y se vaya al ranking. Porque ya sabemos cómo es. Cuando las cosas le funcionan y va con confianza, pues... Es prácticamente insuperable, sí. porque es así. Cuando tiene minutos en pista, que parece que es imposible que alguien le rompa el servicio, pero luego tiene unas tremendas. Pues se descentra, pues por un punto dudoso, por una discusión, por, un, por algo que suceda con unos aficionados. Y eso, si sí trabajara ese aspecto mental, si trabajara ese aspecto, pues podríamos contar con él. Incluso, pues para volver a verle en una final de Grand Slam, como ya sucedió este año en Wimbledon.
1: O sea que me va a tocar sufrir un año más, ¿no?
5: Sí, yo creo que vas a sufrir, vas a disfrutar también, pero... Va a ser una, montaña, ru una montaña
1: rusa de emociones.
5: Exacto, pero no, no de días al terro, ¿no? En, dentro del mismo día pues sufrirás, Dentro votarás, del mismo juego. Exacto, y a partir de ahí veremos cuál es el desenlace.
1: Sarna con gusto no pica, también te digo, ¿eh? ¿eh? Joder, lo que has dicho de trabajar el nivel mental. Yo me quedé bastante sorprendido cuando me enteré este verano de que su pareja es psicóloga
5: porque él es, va con ella que es psicóloga pero sí. es que además no, no tiene no tiene entrenador es un tenista que va a ser entrenador no, no, él dice que él, pues que no hay nadie que de momento que le pueda enseñar nada a nivel tenístico y que, por lo tanto, para poner a alguien que sepa menos que él, pues no pone a nadie.
1: <risa> es grandioso, Sergi, no me digas que no. Es... Sí, sí. Me <risa> parece fabuloso, te lo digo en serio. Me encanta como jugador, creo que tiene un talento brutal, pero claro, que lo que hay ahí arriba, que es lo que tiene que conectarlo todo y que marca la diferencia en un deporte de élite, donde las diferencias tenísticas son tan, tan finitas, pues no, no no chufla bien. Cuando chufla bien, pues mira, pues al final final de Gran Slam y tal, no hizo no un mal año. A ver este este próximo curso. Sergi, como siempre, un placer. Ya hablamos pensando las... No sé si a la que viene, estará ya Javi Amaro por aquí pero vamos, ya pensando en el, en el Open de Australia, un abrazo enorme gracias como siempre abrazo, y felices fiestas eh, felices, felices fiestas, fiestas. chao, Se chao Sergi bien. chao, chao una música mucho más acorde a esta a, al horario mira, mira, mira Venga, que aquí no ponemos músicas, que hablamos de Freebet, que hablamos de apuestas y que hablamos de deporte. Venga, seguimos. Tiempo ahora, momento, ahora de hablar de fútbol femenino, de hablar de Champions, del fútbol femenino, después de la jornada que hemos tenido hoy, esta jornada como siempre dividida en dos, normalmente miércoles, jueves, hay veces que jueves, viernes, hay veces que jueves, miércoles y viernes, La de esta semana se divide en estos dos días, mañana tenemos uno, dos, tres, cuatro partidos, uno de ellos con mucho interés, otro con algo menos, bueno, vamos a hablar con el experto que es el que sabe, hola Charlie de Fútbol Invisible, ¿qué tal, cómo estás, muy buenas? Hola, muy buenas, Sergio. ¿Con ganas de dejar cerradita ya esta fase de grupos de Champions con la jornada de mañana o qué?
0: Bueno, realmente pues, pues ya está cerrada. Ya está casi todo el mercado vendido. No hace falta, bueno, pues en algunos casos ver quién es primero y segundo. Por eso lucharán a los equipos, pero bueno, tampoco tienes mayor interés.
1: Hay cuatro partiditos mañana, no sé si hay alguno que te llame la atención, alguno sí. en el que te has fijado, del que vas a estar pendiente, no sé si para ahora o para el futuro.
0: Bueno, pues realmente no sé si sean partidos muy atractivos, sí que tenemos el Chelsea y PSG, pero bueno, es un poquito más descafeinado porque bueno, porque no se juega nada, hablábamos aquí la semana pasada que Real Madrid pues tenía complicado sí. ese pase a la siguiente fase y así fue, perdió... En París, pues más o menos merecido, eso es discutible, pero bueno, la realidad es que era un grupo muy difícil con Chelsea y PSC y las blancas que se han quedado fuera.
1: Tendría que ganar el PSG, me parece que 6-7-0, ¿no?, al Chelsea para robarle el primer puesto.
0: Sí, pero bueno, eh, vamos, eh, no va a pasar. Yo espero que los dos equipos pues roten algo, que un uh. poco de oportunidades a mejoras menos habituales, y en ese contexto de partido sí que creo que puede ser interesante, por ejemplo, buscar un over de goles. Al final creo que será un partido abierto. ¿Mm? Los dos equipos, como están diciendo, pues, pues no se juegan nada, van a ir un poco a, a divertirse, y bueno, pues sí que creo que, que es bastante factible que anoten ambos equipos, y que alguno pues, de ellos haga dos goles, así que ese over dos y medio sí que puede ser interesante en este caso.
1: Bueno, pues nos quedamos con ese primer pick. En el otro grupo, lo que está en juego es quién pasa de líder de lideresas. Sí que están ya clasificadas tanto la Roma como lo diré, a ver que ahora justo se me ha oído, el bolsburgo Correcto.
5: Eh,
1: se juegan, 10, 11 puntos tiene el Wolfsburgo, 10 puntos tiene la Roma, se juegan pasar como primeras de grupo, que esto entiendo que a la larga, de cara a luego a la primera fase ya de eliminatorias directa, tiene tiene bastante interés, tiene bastante importancia.
0: Sí, bueno, tiene, pero por otro lado, claro, que también ves, por ejemplo, el Lyon, que, que va segundo y mm, que pues, seguramente yeah. pues, ganará, pues, pues que terminará en, en segunda posición, a la hora que estamos grabando pues, ahora, pues todavía no lo sabemos, pero bueno, pues en principio el pues quedará segundo, entonces claro, tú igual dices, Uf, es que igual quedar como primero, que lo normal es que te enfrentas al segundo, es más fácil, pero es que bueno, ya hemos visto en el Mundial que esas cábalas no sí. siempre funcionan. Eh, sí, que yo creo que irán a buscar el, el primer puesto. Yo creo más el Bosburgo que la Roma. Al final, pues cuando fuera el Slavia, pues quizá en casa, que dar una mejor imagen. Pero bueno, Polten, mmm, yo creo que está algo más lejos del Bosburgo. Pero bueno, que también hay que ver lo que van a rotar las lobas. Mm, claro, que es la cuestión. Si ves la alineación y el Bosburgo, bueno, pues saca un once un pelín reconocible, pues yo sí que creo incluso que le sacará el descanso a Polten. Pero claro, es que como Rote. Mmm, igual hay que buscar un under de goles, que bueno uh -huh. veremos a ver la línea que dan, pero por ejemplo un under cuatro goles pues no sería nada descabellado cuando llega Austria.
1: O sea que podemos rascar un par de cositas, podemos intentar encontrar un par de cositas.
0: sí bueno eh, lo que te digo, sobre todo pues hay que ver los contextos de los partidos. Al final pues si es echas y PSG pues yo creo que irá un poquito más alocados y en este Polten pues bueno yo creo que el Busburgo igual o se hace el primero y demás pues irá ya un poquito más asegurar esa primera plaza, pero como te digo pues todo depende un poquito de, de las alineaciones en este caso, lo que saquen las lobas y con la Roma, pues jugando fuera de casa, pues sinceramente no me la jugaría porque vi el partido que jugaron en casa ¿Mm? y bueno, fíjate a que se tocara 1-0 y que fueron superiores pero, pero bueno tampoco fueron superiores que digas que este partido podía terminar 3-4-0 bueno, si sí, ganaron con merecimiento pero vamos, no fue un partido de gran superioridad
1: ¿Qué es lo que... ¿Puede cambiar la dinámica en la liga de cara a la vuelta después de Reyes? ¿El descanso, el excesivo descanso, el que la cabeza se vaya a lo festivo y a lo navideño? ¿Crees que hay alguna cosita que pueda pasar en estos días de vacaciones que pueda hacer que la competición cambie de manera notable a la
0: vuelta? Pues Sinceramente no. <ríe> Te podría mentir y decir que sí, pero es que nada va a cambiar. El Barça va a seguir ganando todo, ¿Mm? el Real Madrid pues seguirá estando ahí. Eh, yo sí que creo que hay clubes que, que les va a venir mal ese parón, sobre todo, por ejemplo, un Levante que ahora mismo está enrachado y que pues, está aumentando de forma excepcional, yo sí que creo que le viene mal un parón, básicamente porque tú cuando vas ganando lo que quieres es seguir jugando para aprovechar claro. esa dinámica y los equipos que van perdiendo, pues sí que esperarán. Pero claro, es pues que al final, pues sí, yo creo que al final cuando vas perdiendo tienes esa idea de que parar eh, te viene bien para desconectar, pero claro, es que mmm, lo bueno del fútbol, y yo siempre lo digo, es que cada semana te da una nueva oportunidad. Entonces tú si pierdes, o yo por lo menos, uh -huh. cuando, cuando vamos en nuestro club, cuando perdemos tengo más ganarte el fin de semana siguiente porque tienes oportunidad de resarcirte. Entonces claro, irte de vacaciones con mal sabor de boca y tener que esperar tanto para volver... Hay quien dice que sí, que viene bien para limpiar la mente, pero vamos, yo por lo menos opino todo lo contrario. Creo que lo mejor es seguir jugando si tan malas cosas, por lo menos para eso, pues para poder resarcirte que es lo que te da su oportunidad cada fin de semana. Claro, también el problema es que esa
1: marcha en la que está sumido también complica las celebraciones, ¿no? El disfrutar de, de los éxitos, eso también los hace que sean más fugaces.
0: Sí, pero bueno, es que ya vemos casos, por ejemplo, el Alama que ahora, bueno, pues ha ido de vacaciones, tras ganar a la vez en un duelo directo, pues, bueno, quizás sí que le viene bien porque se han ido con ese buen sabor de boca, por ejemplo, un bueno, ejemplo de un equipo que tampoco está bajo el todo un granadilla, sí. que se vuelve a ir, que le han remontado, que no debería estar donde está, pues yo creo que a ese equipo al fin y al cabo le viene peor parar porque, claro, la cabeza está dando vueltas donde yo debería de estar, donde no estoy… Entonces, bueno, yo creo que ese factor psicológico siempre es importante.
1: ¿Vas a ver fútbol femenino en Nochebuena también o ahí descansas?
0: Bueno, pues siempre veremos. Un partidito grabado
1: un partido o algo de alguna liga rara de por ahí, ¿no?
0: Bueno, pues tenemos Australia, que se juega todos los días. Tenemos, de hecho, el 24 un Sydney contra Sydney Wonders, pues que mira. seguro que lo veré. Y el día 25, pues bueno, pues tenemos Marruecos, que bueno, es difícil de ver, la verdad, no suelen entrevistar ningún partido. Y de Japón, que sí que suelen dar, así que aprovecharé para ver un poquito más ese fútbol exótico.
1: Ah, mira, pues nada, que lo disfrutes, hay maneras y maneras. A mí me gusta el día de Navidad ver NBA. Que se montan unos buenos partidos Estoy pensando en un New York Knicks, Philadelphia 76 El que se viene el domingo 25 Maravilloso, cada uno a lo suyo Con su locura, Charlie, si lo bueno es disfrutarlo Y no hacer daño a nadie, ¿Qué te voy a contar En fin, que tengas buenas fiestas Amigo, y que lo disfrutes, hablamos pronto Un abrazo muy grande
0: Igualmente Sergio, un abrazo
1: Hasta aquí el episodio de hoy, hasta aquí el episodio 256 de Freebet con Winamax, de la mano de Winamax, ya lo sabes, la casa de apuestas que siempre te da más y gracias a la cual puedes optar a la posibilidad de llevarte una Freebet de 20 euros. Tienes que darle amor a este tuit, a este tuit no, a este programa en Twitter, a este episodio de Freebet en arroba Freebet Remarca, lo tendrás allá chinchetadito en cuanto terminemos, en cuanto le demos al stop en esta emisión regular de Freebet. Dale cariño, dale RT, dale like, importante, fundamental, comenta el episodio con la etiqueta con el hashtag freebet winamax para poder entrar en la posibilidad de llevarte esa freebet de 20 euritos con la que disfrutar. Bueno, pues no sé, de lo que hemos hablado hoy, pues de mañana de la jornada de Copa del Rey, de la vuelta de la Liga la próxima semana del Boxing Day, del lunes en la Premier de la Euroliga de baloncesto también esta jornada de jueves viernes de la Liga de la Champions femenina, también bueno, hay un montón de cosas del tenis en ese torneo que hemos estado hablando con Sergi. Hay un montón de cosas a las que puedes apostar y en las que puedes jugar en Winamax, la casa de apuestas que siempre te da más pero, fundamental, imprescindible, me pongo muy serio y muy intensito para decirte que lo hagas siempre con responsabilidad, que juegues con responsabilidad, con la información adecuada como la que te damos aquí en Freebet, que no hagas, no lo hagas a lo loco, que no lo hagas sin saber qué es lo que estás haciendo y siempre, 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 que seas mayor de 18 años. Fundamental, requisito imprescindible como el de comentar con el hashtag FreeBetWinamax para entrar en la posibilidad de llevarte esa FreeBet de 20 euros gracias a Winamax. Una semana más, hasta aquí el episodio de FreeBet, el 256. La próxima semana ya lo sabes probablemente, casi seguro, al 99% con Javi Amaro a los mandos de nuevo. Dadle cariño, que ha trabajado mucho. En Qatar, en ese mundial 40 días intensos de curro Y no lo ha hecho mal No lo ha hecho mal el, el tipo Así que nada, feliz Navidad Feliz Nochebuena Y feliz año Para lo que se venga en 2023 Ojalá para ti, oyenta, oyente De Freebet sea increíble, sea maravilloso Y que sea a nuestro lado Al lado de Freebet Nos escuchamos la próxima semana Sea del modo que sea Venga, chao, chao